0: Gád přišel k Davidovi a řekl mu. Toto pravý hospodin, zvol si. Tři roky hladu, nebo tři měsíce být ničen protivníky a stíhán mečem nepřátel, a nebo tři dny hospodinův meč, totiž mor v zemi, a hospodinův anděl bude šířit zkázu po celém izraelském území. Nuže tedy, co mám vyřídit tomu, který mě poslal? David Gádovi odvětil. Je mi velmi úzko, nechť prosím upadnu do rukou hospodinu, nebo jeho slitování je přenesmírné, jen ať neupadnu do rukou lidských. Je to možná trochu divný úvod našeho dnešního zamišlení nad biblickým textem, přátelé, ale i s takovými pasážemi se musíme vyrovnat, abychom porozuměli podstatě toho, co pán Bůh od nás očekává a abychom porozuměli vůbec jeho způsobu myšlení. Připomněl jsem vám text z první knihy Paralipomenon, 21. kapitoly od 9. po 13. verš. Co se zde vlastně odehrálo? Máme před sebou muže, který udělal soupis lidu, protože si chtěl být jist sám sebou anebo svou armádou. Ze druhé knihy Samuelovi se přesvědčivě zdá, že když se tohle všechno stalo, David byl už starší muž snad si právě poté, co od svého vojevůdce obdržel dvě žádaná čísla, vzpomněl, jak jako mladý pastýř vyšel s prakem a z pěti oblásky na obra Goliáše. Snad si vzpomněl, jak tehdy důvěřoval Bohu a jakého svědectví celého národa se mu dostalo. David byl člověk jako my. Věříme Bohu, co se týče našeho spasení ale často mu nedůvěřujeme natolik, že by se mohl postarat o naše každodenní starosti. Podobně i David se zadíval na své nepřátele. Jejich počet byl veliký. Byly to v některých případech obrovské národy s velmi dobře vybavenými a mimořádně početnými armádami. A nyní David zaváhal. Přemýšlel, jeli jeho armáda dost velká. Na chvíli zapomněl, že jeho Bůh je větší než všichni jeho nepřátelé. Důsledky této jeho nevěry pak byly nedozírné. Nechť, prosím, upadnu do rukou hospodinu, neboť jeho slitování je přenesmírné. Jen ať neupadnu do rukou lidských. Když se tedy David takto oddal tomu, co má podle hospodinova pokynu přijít, a konečně se zase vzdal vlastního rozhodování, v skutku rozhoduje sám hospodin. Hospodin tedy dopustil na Izraele mor. I padlo z Izraele sedmdesát tisíc mužů. Bůh vyslal k Jeruzalému anděla, aby v něm šířil zkázu. Ale když šířil skázu, hospodin vzhlédl a pojala ho lítost nad tím zlem. Řekl andělu, jenž šířil skázu: dost, již přestaň. Hospodinův anděl stál právě u humna Ornána Jebusejského. David se rozhlédl a uviděl hospodinova anděla, jak stojí mezi nebem a zemí. V ruce měl tasený meč, Napřežený na Jeruzalém. David a starší, zhalení v žíněná roucha, padli tváří k zemi. David volal k Bohu, což jsem sčítání lidu nenařídil já sám. Já sám jsem zhřešil, já sám jsem se dopustil takového zla. Co však učinili tyto ovce, hospodine bože můj, buď tedy tvá ruka proti mně a proti domu mého otce, jen ať ta pohroma nestíhá tvůj lid. První paraly pomenon dvacet až 17. Na základě tohoto textu by se patrně dalo spekulovat nad tím, co vlastně David viděl. Je tu napsáno, že prostě viděl anděla, ale jsem přesvědčen, že o to zde nyní vůbec nejde. Podstatné jsou snad dvě věci, jednak to, že hospodin se slitovává, jak je to mnohokrát v celém písmu z různých stran řečeno, a pak to, že David vztahuje celou vinu sám na sebe. To je okamžik, kdy předpokládám, že odpůrci mohou namítnout, že mnoho lidí tu zahynulo zcela nespravedlivě kvůli hříchu jednoho vinného muže který sám patrně nijak poškozen nebyl. Ale na začátku 24. kapitoly druhé knihy Samuelovi, kde je tento příběh také zachycen, jsme si četli, že v pozadí toho hrozného děje není sám David, ale je tam zmínka o hospodinově hněvu, který vzplál proti celému Izraeli. A tady, v podání první knihy Paralipomenon, Jsme navíc viděli, že zde měl svoji roli také satan. Povšimněme si té úžasné Davidovi modlitby. Plně se v ní přiznává k vině a bere na sebe zodpovědnost za svůj hřích. Zdá se, že David se velice změnil. Tehdy, když spáchal hřích s Betsabé či Batšebou, nebyl schopen se tak rychle ke svému skutku přiznat. Ale snažil se svoji vlastní vinu skrýt za smrt Uriáše Chetejského, a smrt Uriáše Chetejského chtěl pak zahrát stranou, protože tento chrabrý muž přece padl v boji. Tehdy se David chtěl před svým hříchem ukrýt. Nyní však slovutný král Izraele jedná jinak. Říká Bohu, jsem vinen, jsem za to zodpovědný. Já jsem to udělal. Potrestej za to mne. Jaká to proměna. Zde se ukazuje, že David byl zase o kus dál na té boží cestě. Další text, který následuje za milostivým božím zastavením té morové rány, nám může připadat, že patří až snad do další kapitoly. Hospodin se totiž Davida nezřekl, ale jednal s ním Úžasným způsobem dál. Ať David vystoupí a vystaví hospodinu oltář na humně Ornána Jebusejského. První paralipomenon 21. 18. verš. Když jsem byl v Jeruzalémě, vzpomíná McGee, procházel jsem se místy, kde se kdysi nacházelo toto humno. Je to nahoře Moria, Na místě, kde dnes stojí Omarova mešita. Na místě, kde kdysi dávno předtím stál Jeruzalémský chrám. V těchto a také v některých dalších verších vidíme, že to byl vlastně Bůh, kdo vybral místo, kde měl později stát chrám. Nevybral to místo David. David se na tom výběru podílel jenom svou poslušností božímu příkazu. David vystoupil podle Gádova slova, jež promluvil v hospodinově jménu. Ornán se obrátil a spatřil toho anděla. Jeho čtyři synové, kteří byli s ním, se skrývali a Ornán mlátil pšenici. Když David došel k Ornánovi, Ornán vzhlédl a uviděl Davida. Vyšel z humna a dvakrát se Davidovi poklonil tváří k zemi. Tu je pozoruhodné, že Ornán, nebo podle textu druhé knihy Samuelově je zde jméno Aravna, není Izraelita. Je Jebusejský. Je to usedlík z řad původního obyvatelstva na tomto území, které to bylo před Davidem. Tím spíš je velice pozoruhodné jednání tohoto jebusejského muže. Ornán mlátil pšenici na svém mlatu. Vzpomínám si, říkám, doktor Megí, že když jsem byl v Jeruzalémě, bylo na počátku žně. Foukal tu velmi silný vítr. Odpoledne se na mlatu zvedal vítr a tehdy se vyhazovalo vymlácené obilí do vzduchu. Vítr sebou odnášel plevy a zbytky slámy a na zem, nebo na ten mlat, padalo už čisté obilí. Mluvili jsme už o hoře Moria kam kdysi dávno vystoupil Abraham, aby tam obětoval svého syna Izáka. Později tu stál chrám, kde bylo přineseno množství obětí. Na druhém konci stejného hřebené, či této hory jménem Moria, je pahrbek jménem Golgota, místo zvané Lepka, kde pak Bůh obětoval svého syna. Někde na tomto místě nyní stojí David a jedná s majitelem pozemku. David Ornánovi řekl, přenech mi to místo, své humno. Chci na něm vybudovat hospodinu oltář. Dej mi je za plnou cenu stříbra, ať je od lidu odvrácena pohroma. Ornán Davidovi odvětil, vezmi si je, ať král můj pán udělá, co uzná za dobré, Hle, přidám dobytek k zápalným obětem a smyky jako dříví, též pšenici jako obětní dar. To vše dám. První paralipomenon 21, 22 a 23. Jak známo, v té době všeobecně nebylo zvykem prodávat stará rodová vlastnictví půdy nebo jiných nemovitostí. Bylo by to snad znakem kritického schudnutí nebo nějaké jiné tísně. Jak se zachová tento muž, který patrně už velmi dávno má na své území všechna vlastnická práva? Jeho reakce je v skutku překvapivá. Možná se někdy při čtení Bible díváme na lidi z pohanských národů, tedy na neizraelity, jako na jaksi duchovně méně cenné lidi. A možná, že nějak podobně nahlížíme i na lidi kolem nás v současné době, Ale v písmu máme celou řadu jmen, celou řadu lidí, kteří nebyli rodnými Izraelity a přesto prokázali lepší vztah k hospodinu, živému bohu Izraele, než mnozí pravověrní židé. A když se dívám do našich řad, do našich zborů, kladu si otázku. Není tomu často tak, že lidé, kteří přicházejí zvenku, z bezbožného zázemí, jsou často věrnější svému pánu, než třeba děti věřících rodičů, které od dětství slýchají boží slovo? Moje zkušenost potvrzuje, že tomu tak často bývá. Kéž bychom se tedy poučili a na ty nové lidi ze světa, jak se jim v církvi někdy říká, kež bychom se na ně nedívali jakkoliv odlišně, tím méně jakkoliv negativněji, než jak se díváme na děti věřících rodičů. Ornán nabídl Davidovi darem své vlastnictví, nabídl mu dobytek k obětním zápalům i potřebné dřevo společně s pšenicí, kterou právě zhromažďoval a kterou mohl David použít k obětním pokrmům. Tento člověk Davidovi nabídl vlastně celý svůj statek, a co na to David? Ale král David Ornánovi řekl, Nikoli, odkoupím to od tebe za plnou cenu stříbra. Vždyť nemohu přinést hospodinu, co je tvé. Nemohu obětovat zápalnou oběť darovanou. První 21.24 David nesouhlasil, protože nechtěl obětovat hospodinu, co by ho nic nestálo. Davidovi nejde jen o to, aby bylo obětováno jakékoliv zvíře, jde mu o víc, jde mu o vztah. Především o ten neviděný vztah k hospodinu, který každý člověk buduje ve svém nitru. Nechceme někdy pánu bohu dávat věci, které nás nic nestojí, a přitom předstírat, kdo ví, jakou oběť přinášíme, to by byl zcela špatný postoj. David tedy dal Ornánovi za to místo obnos 60 šekelů zlata. I vybudoval tam David hospodinu oltář. Obětoval zápalné a pokojné oběti a vzýval hospodina. Ten mu odpověděl ohněm seslaným z nebe na oltář pro zápalné oběti. Když nyní David obětoval své oběti, které k tomuto úšelu koupil... Oheň seslaný z nebe znamenal, že Bůh jeho oběť přijal. 27. sedmý Hospodin pak poručil andělu, aby schoval meč do pochvy. Meč božího soudu byl v tuto chvíli odložen stranou. Další Izraelci už byli zachráněni. Když však o mnoho let později šlo o soud nad světem, který byl přenesen na božího syna, Tam se boží soud nezastavil. Meč božího soudu na Golgotě proklál bok pána Ježíše Krista. Pán Bůh přenesl trest za hříchy lidí na svého syna a obětoval jej bez zbytku, aby nám tím mohl dát život. Kolik lásky a spravedlnosti se skrývá v Božím srdci. Hospodinův příbytek, který zhotovil Mojžíš na poušti i oltář pro zápalné oběti, byli v té době na posvátném návrší v Gibeónu. Tam David nemohl chodit, aby se dotazoval hospodina, neboť byl mečem hospodinova Anděla přestrašen. První paralipomenon 2128 až30. David postavil svůj oltář na místě, kde později měl stát chrám. A tam obětoval oběti. To území se nyní mělo stát obětním místem. David pochopil něco, co mnoho lidí dnes nechápe. David postavil oltář a obětoval zápalnou oběť. Zápalná oběť ukazuje na osobu Krista. Potom David obětoval také pokojné oběti. Ty vyprávějí o Kristu také, protože on je naším pokojem. Pán Ježíš nám připravil pokojnou cestu k Bohu skrze svou krev. Obrazně, nebo spíš duchovně vzato, se dá říci, že pán Ježíš pokropil s litovnici svou vlastní krví kvůli nám. On je naším nejvyšším knězem. On vystoupil do nebe a sedí na pravici svého otce, Boha. Není jiný přístup k Bohu než skrze Pána Ježíše Krista. David ve své době svým způsobem chápal význam těchto obětí a proto obětoval Bohu obětě zápalnou a pokojnou. Bůh je Bohem milosrdenství, o tom není pochyb. Ale víš o tom, že Bůh tě nemůže spasit pouze svým milosrdenstvím, Bůh je totiž současně neobměkčitelně spravedlivý. Tady musela být přinesena oběť, která zaplatila pokutu za provinění. Je nutné se s hříchem vypořádat. Bůh je spravedlivý a proto nás nemůže zachránit pouze svou milostí nebo svou láskou. Ano, Bůh nás miluje a bude k nám natahovat své laskavé ruce, ale On nás nemůže jenom tak zachránit. Musíme každý osobně přijmout vírou zástupnou oběť pána Ježíše Krista. Oběť, která byla přinesena za každého z nás, tak je uspokojena jeho spravedlnost a současně s tím můžeme zcela konkrétně poznávat a prožívat jeho lásku. Tak jsme spaseni milostí skrze víru jak to napsal Apoštol Pavel do Efezu. Milí přátelé, tento prožitek přejeme každému, kdo nás poslouchá. Přejeme jej každému, kdo dosud žije. A nejde jen o jeden prožitek, nýbrž pak také o celý život s pánem, který má docela jiné principy a proto také docela jinou perspektivu a kvalitu. Pokud žijeme tak, jak si to on sám přeje pokud mu svou poslušností dovolíme, aby v našich životech konal své dílo, jak on sám chce.